0: Hoy nos corresponde, amado, eh, cubrir una porción bastante extensa del de libro de Josué. Nosotros hemos entrado ya, hoy, con el versículo 13.1. Vamos a entrar en la segunda parte del libro de Josué y la realidad es que vamos a estar cubriendo grandes cantidades eh, de, ¿verdad? De, de la palabra del Señor y, y en la predicación. Así que no lo vamos a leer completo hoy, pero sí les animo que en su casa vayan por toda la lectura de la Palabra. Recuérdense que nada está en la Palabra por casualidad. La Palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que es menester y es nuestro deber ir a través ¿verdad? de todos estos capítulos. Hoy vamos a estar cubriendo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15. Eh, le hemos titulado a este sermón, Recibiendo la herencia... Parte 1 va a haber una parte número 2 y esa va a estar cubriendo los capítulos 16 al 21. Así que les animo en esta semana que no solo consideren la porción que vamos a trabajar en el día de hoy, sino que también en la semana puedan leer los capítulos 16 al 21, porque vamos a estar dando algunos versículos clave, pero es importante que usted vaya a través de toda la palabra. Así que leemos hoy, vamos a estar... Para empezar, considerando Josué 13, capítulo, o capítulo 13, versículos 1 al 6. Así que le pido que me acompañen a leer en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo, tú ya eres anciano y todavía Queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda y empieza a listarla. Todos los distritos de los filisteos y todos los de los jesureos, desde el Sior que está al oriente de Egipto hasta la frontera de Crón al norte, que se considera de los cananeos. Los cinco príncipes de los filisteos el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo y el geteo y el ecroneo, también los abeos. Hacia el sur, toda la tierra de los cananeos y Meara, que pertenece a los sidonios, hasta Fec, hasta la frontera de los amorreos y la tierra de los hilblitas. Y todo el Líbano hacia el oriente, desde Baalgat, al pie del monte de Hermón, hasta Leboamad a todos los habitantes de la región montañosa desde el Líbano hasta mis Maim, a todos los sidonios que dice yo está hablando Jehová yo los expulsaré delante de los israelitas pero le da una encomienda a Josué le dice solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte Israel como heredad, tal como te he mandado Permítame, amada iglesia, comenzar este mensaje Trayendo un poco de contexto Con respecto a la manera que vamos a estar trabajando Los sermones en los próximos domingos Sepa que con el capítulo 13 Entramos a otra división importante del libro de Josué Cuando leemos y estudiamos La mayoría de los comentaristas bíblicos Están de acuerdo que desde el capítulo 1 hasta el versículo 2, básicamente el texto va a estar enfocado en la entrada y conquista de Canaán. Sin embargo, con este capítulo 13 abrimos otra parte del libro y usted va a notar que hay un cambio, hay un cambio no solo en la narrativa, sino también en el tono. Y ahora vamos a ver que el autor de Josué va a estar más bien centrado en la repartición de la herencia. Usted va a notar que pasamos de una narrativa donde hay acción, donde hay imágenes gráficas, exuberantes y espectaculares, a un tono más bien, más tranquilo, donde se listan los territorios y donde se listan las personas que son herederos de esos territorios. La ausencia total de acción en el libro va a contrastar drásticamente ¿verdad? con esa primera parte del libro y bueno, vamos a ser honestos en esta mañana, aún el lector más ávido cuando llega a estas porciones de la Biblia empieza a flaquear, es por esto que se hacen las, los planes de lectura ¿verdad? anuales Tratando, ¿verdad?, de que sea más llevadero el poder cubrir la Biblia en un año. Te dan una porción de los evangelios, una porción del Antiguo Testamento, una porción, una genealogía. Porque, por alguna razón, por naturaleza, por naturaleza, iglesia, nosotros somos más, estamos más interesados cuando hay acción. Cuando hay acción, cuando está pasando algo. ¿Cuántos de ustedes aquí estuvieron en esta semana y la pasada y leyeron sobre, alce la mano, sobre la situación que ocurrió en La Parguera, que hubo una situación allá en La Parguera. ¿Cuántos leyeron sobre eso? ¿Y ¿Verdad o ocurrió la situación? Qué poquito, no tenemos muchos abogados de Facebook. Ni... <risa> Hay dos o tres valientes que dicen, sí, yo, yo leí, yo leí sobre eso. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros fuimos directamente a ver, por ejemplo, la ley, la ley que rige el espacio marítimo terrestre, o, o, por, o ir a las Escrituras para ver si realmente por lo que están protestando es legal o no es legal. La realidad es que pudimos haber nos hacia la noticia, pero realmente esa parte es como más aburrida. Pero tenemos un problema con eso, amada iglesia. Y es que nuestro problema radica cuando nos acercamos a este tipo de versos, es que estamos demasiado despegados de lo que significó ese verso para la audiencia original. Para entender este pasaje correctamente, nosotros tenemos que entender la importancia que era la repartición de la herencia para el pueblo de Israel. Usted podría pensar que estas listas y descripciones son terriblemente aburridas, pero sepa que cada versículo que nosotros vamos a cubrir en esta predicación y en la del próximo domingo está cumpliendo lo que una vez Dios prometió en Génesis 12:7 Cuando le dijo a Abraham, cuando se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia, a tu descendencia, yo daré a esta tierra. Y eso, amada iglesia, no tiene nada de aburrido. Aquí se encuentran las escrituras de propiedad, amada iglesia, de cada familia de Israel. Escritas en las santas escrituras con toda la autoridad y con lo que eso representa. El otro problema, amada iglesia, es que nosotros nos olvidamos, como dije al principio, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en 2 Timoteo 3.16. Y es que, que toda la escritura es inspirada por Dios y es que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esta parte, que puede sonar un poquito más lenta, es parte de la palabra de Dios. Por eso esta parte del libro de Josué debe ser enseñada y aplicada como lo que es la santa palabra del Señor. Nuestra estrategia para cubrir estos nueve capítulos no es presentar una explicación detallada de los lugares y de las personas. Cuando tú lees a Calvino, por ejemplo, en el comentario que tiene de esta sección, dice al ministro que se va a parar a exponer este, esta porción de la palabra, no es que va a dar una clase de geografía, ese no es. Nosotros nos reunimos en esta mañana ¿para qué? Para predicar el santo evangelio de Dios. Así que lo que vamos a hacer es usar las herramientas de la teología bíblica y la aplicación para extraer los principios que siguen vigentes para nosotros hoy en día y eso haremos con el favor de nuestro Dios. Así que voy a dividir el sermón en tres, o hice, ¿verdad? Dividir el sermón en, en los tres capítulos, así que vamos a empezar con el capítulo 13 al que titulé, Jehová encomienda a Josué a repartir la herencia a su pueblo. Los primeros capítulos o los primeros versículos de este capítulo 13 son la introducción de todo lo que el autor va a narrar hasta el capítulo 21. Esta parte del libro comienza con Dios hablando con Josué y encomendándole, como dije al principio, a repartir la herencia a su pueblo. Y la conversación, amada iglesia, comienza de una manera extraordinaria en el versículo 1. Comienza con Jehová diciéndole a Josué, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y usted dirá, A ver, ¿qué tiene esto de extraordinario? Que te digan viejo. ¿Se acuerda lo que le dije al principio? Nosotros estamos tan despegados de la, ori de la audiencia original, que este, cuando nosotros abrimos la Biblia y nos encontramos con este versículo, Basado en nuestros prejuicios, le podemos dar una connotación negativa. Sin embargo, yo le pido, amada iglesia, que reflexionemos un poco en este versículo en esta mañana, porque creo que hay una exhortación para nosotros aquí. Josué ciertamente estaba viejo. Se estima que ya para ese entonces, Josué tenía aproximadamente 95 años. Ahora bien. Josué se había hecho viejo pero se había hecho viejo como cumpliendo la voluntad de Dios Josué se había hecho viejo pero se había hecho viejo dice la palabra conquistando la tierra que Dios le había entregado por heredar recuerda lo que el pastor Oscar predicó la semana pasada ¿cuántos reyes él conquistó 31. Josué se había hecho viejo, pero se había hecho viejo obedeciendo la santa palabra del Señor. Entonces yo creo que aquí hay algo para nosotros. La pregunta obvia a la luz de este versículo en esta mañana es si nos estamos desgastando para el Señor, si estamos envejeciendo para Él, si estamos viviendo día tras día Haciendo la voluntad del Señor, porque de que nos vamos a poner viejos, nos vamos a poner viejos. Todos estamos que envejeciendo. Recientemente, esta iglesia, perdona, Denis, que tú seas ejemplo, celebraba el nacimiento de Elías. Hoy por la mañana, Denis me envió un video que Elías está gateando, amado. Todos estamos que envejeciendo, ya ha pasado seis meses. Hoy es un día más, hoy es una semana menos, hoy es un año más y la pregunta para nosotros en esta mañana es ¿qué estamos haciendo para la obra del Señor? Se estima que a Josué le tomó siete años, amado, en conquistar la parte del norte que fue justo lo que nosotros cubrimos la semana pasada. Y cuando yo estudiaba este sermón, yo me hacía esa pregunta para mí. En los últimos siete años de mi vida, ¿qué yo he hecho para Dios? Le confieso que mi corazón se entristeció. Ante un ejemplo como Josué, mi corazón se entristeció porque aunque he vivido para él, yo me hacía estas preguntas, ¿me he desgastado para el ministerio realmente? ¿O me he gastado por trivialidades de la vida? Porque vamos a envejecer. O lo haces para Dios, o lo vas a estar haciendo para el mundo. Entonces yo me preguntaba, ¿he envejecido corriendo la buena batalla de la fe? ¿O he estado corriendo detrás de mi trabajo, de mis logros personales, de metas que son efímeras. Porque este versículo, más allá de verlo de una manera negativa, es una exhortación hermosa. Porque le estás diciendo, tú estás viejo, pero ¿sabes qué? Has envejecido haciendo más voluntad y todavía tengo trabajo para ti. Quizás no conquistando, pero qué más hermoso que repartir la herencia que él había prometido. Este versículo, amado, es extraordinario porque nos dice que Josué se había hecho viejo, pero se había hecho viejo en el Señor, peleando en el Señor, obedeciendo al Señor. Dama, caballero, joven que me escucha en esta mañana. El mundo claramente te dirá que estás perdiendo el tiempo, que estás malgastando tu vida, pero entiende en esta mañana del Señor que es un deleite hacerse viejo en el Señor. Oh, amada iglesia, es por esto que el salmista escribió enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría cada instante cuenta, cada día cuenta. La exhortación en esta mañana es que nos vamos a envejecer, pero lo vamos a hacer en el Señor. Es mi oración, Señor, que cada día pase con nosotros en la iglesia, caminando este camino en obediencia, batallando unidos como congregación y envejeciendo para su gloria y para su honra. Es fácil leer este versículo 1 y olvidar cuánto había logrado o cuánto se había logrado bajo el liderato de Josué. Ahora, una mirada cuidadosa. Cuando el Señor dice a la tierra que quedaba por poseer, y no voy a hacer lo que nos exhorta a Calvino, ir a, ¿verdad? a una clase de geografía, pero cuando usted lee eso y va al mapa, se va a dar cuenta que lo que se había conquistado era mucho. No fue un dominio total, pero era sustancial. Por tanto, Dios ahora en su vejez le da una encomienda hermosa y ahora le está diciendo, este es el momento, este es el momento, Josué, que yo te voy a asignar para que tú repartas la herencia que yo he entregado a mi pueblo. Por supuesto. Había grandes franjas de tierra que no habían sido conquistadas y no estaban bajo el control israelita. Así que el propósito del autor de Josué es para dar, y de Dios, que es el que está hablando en este momento, es darle un estímulo a esas personas diciéndoles, mira, todavía hay tierra por poseer, todavía hay trabajo que hacer. Así que reparte esta herencia porque una vez ustedes estén allí situados, hay que conquistar. Nosotros, de igual manera, iglesia, tenemos en su santa palabra un listado de promesas que nos animan a seguir hacia adelante, aún en medio de nuestra flaqueza, aún en medio de nuestras contradicciones, porque confiamos que el que comenzó la obra la va a culminar. Pablo en Filipenses nos exhorta y nos dice, no que yo lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto, ¿Qué dice? Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Todavía había trabajo que hacer. Este capítulo hay puntos importantes que debemos cubrir en esta mañana. Cuando usted examina los versículos 8 al 13, que es su asignación para su casa, tenemos una descripción general de los límites de la tierra poseída por las tribus que se establecieron al este del Jordán. Ahora, pero cierra después de ese listado con una excepción. Y es que el versículo 13 dice, Mas a los jesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Escucharemos más declaraciones de este tipo más adelante en los capítulos que nos restan. Pero esta es la primera de una serie de acusaciones de fracaso para dar seguimiento a la conquista inicial. Una cosa era invadir, que eso fue lo que hicieron, y otra cosa era Obtener todo lo que Dios le había entregado. No haber expulsado, no haber expulsado a sus enemigos, trajo graves consecuencias a Israel. Vaya jueces, el próximo libro. La obediencia incompleta es qué? Desobediencia, muy bien dicho. Debemos ser diligentes, amados. Que aquello que el Señor nos entregó. Obedecer la voz y caminar para recibirlo completamente. En nuestro contexto, la buena carrera de la fe. Trabajando día tras día con sus promesas. Sabiendo que no es por obra. Sabiendo que Él es el que nos va a ayudar. Sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos preserva para salvación el segundo punto es hermoso y muy importante en esta sección el escritor señala al pueblo de Dios cuál es su verdadera herencia lo hacen dos notas sobre los levitas sepa que los levitas no recibieron asignación de tierra como las otras tribus y esto por mandato del señor y si vemos el versículo 14, dice, solo a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, ¿qué son qué? Son su heredad, como Él había dicho. Y el versículo 33 cierra este capítulo de una manera hermosa. Fíjese lo que dice, iglesia. Pero a la tribu de Leví Moisés no le dio heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad como él se lo había prometido. Y esto es hermoso, amada iglesia. El Dios de Israel era la heredad de los levitas. Y en el contexto inmediato fue una realidad para los levitas. Pero también... Apunta a cada creyente reunido en esta mañana para que entienda que nuestra heredad no es material. Nuestra heredad no es física. Nuestra heredad no está en la tierra. Sino que decimos como el salmista cuando apuntaba a Cristo dijo tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Oh amada iglesia, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero la roca de mi corazón, ¿y qué? Y mi porción es Dios para siempre. Más que una heredad terrenal, efímera, que va a pasar? Nosotros los que estamos congregados en esta mañana, tenemos una heredad que no se corrompe. Nuestra heredad es el Señor. Jehová es nuestra herencia. Jehová es nuestra porción. Por tanto, en Él esperaremos. Esta verdad aplicada al Evangelio y a Cristo es descrita muy bien, muy bien, amado. En la primera epístola del apóstol Pedro. Cuando en una oración maravillosa, e inspirado por el Espíritu Santo, Él escribe de esta manera. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mira lo que dice después. ¿Para qué? ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, revelada en los cielos para nosotros, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en su postrero tiempo. Esa es nuestra herencia, amado. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y así como los levitas no recibieron una herencia física porque la palabra dice que su herencia era el Señor. Así nosotros, más que lo que podamos ganar en este mundo, nuestra mirada tiene que estar apuntando a la cruz del Calvario, donde nosotros hemos recibido el perdón y hemos recibido, Señor, de parte de él, la promesa de que regresará y nos llevará a reinar por toda una eternidad con él. Diciendo esto, quisiera pasar al capítulo 14. El capítulo 14, básicamente cuando tratamos de desenredar el meollo, el capítulo 13 nos dice, hay una encomienda, hay que repartir la herencia y entonces el autor de Josué, justo después lo que hace, y te voy a poner un ejemplo de cómo debe ser. Le da la encomienda a Josué, Ahí lista, obviamente nos trae la esperanza hermosa de apuntar que de qué vale la herencia terrenal cuando nuestra mirada debe estar puesta en los cielos. Y dice, y by the way, y por lo tanto, también te voy a dar un ejemplo de cómo se debe hacer esto. Y es el ejemplo de Caleb. Una vez, una vez describe la manera que Dios le da la encomienda de repartir la tierra a Josué, lo segundo que hace el autor es enfocarse en Caleb. Como un ejemplo de cómo las tribus de Israel deberían extender la conquista original. Recuérdese que se nos dijo que faltaba, ¿qué? Mucha tierra por poseer. Por esto, amada iglesia, ahora le pido que abran sus Biblias de nuevo. Vamos a leer de Josué 14, del 6 al 15. La heredad de Caleb. Entonces, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, el Ceneceo le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo, hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Y lo que dice es hermoso. Pero yo, dice Caleb, pero yo, seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró y dijo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre porque has seguido plenamente al Señor mi Dios luego dice el Señor me ha permitido vivir tal como lo prometió estos 45 años o sea él tenía 40 años y está diciendo el Señor me lo dijo me mantuvo vivo por 45 años y aquí estoy yo desde el día que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto así que ahora tengo 85 años y después dice, parafraseando, estoy como coco, es lo que dice. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así. Ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día. Porque tú oíste aquel día que allí había naceos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré, como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio a Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy la heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque siguió que plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón era Kirat Arba, pues Arba era el hombre más grande o el gigante entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Así que el capítulo 14, amado. Básicamente lo que el autor está diciendo es, les di la herencia, esta es la manera que se va a trabajar, esta es la encomienda, pero te voy a poner un ejemplo de cómo las tribus de Israel tenían que trabajar una vez recibieran la herencia. Así que el capítulo 14 comienza ofreciendo detalles de cómo se repartiría la tierra. El versículo 2, cuando usted lo ve, claramente establece que se asignó la herencia por suerte. Esto es claramente algo que se hacía en el contexto del Antiguo Testamen, eh, del Testamento en obediencia ¿verdad? lo que Dios había ordenado a Moisés. Y esto era importante, esto es importante. Número uno, porque la obediencia es el tema principal del libro. Hemos estado hablando de la obediencia de Josué y del pueblo a través de todo el libro. Y cuando hubo desobediencia, las consecuencias que, que hubo. Así que es importante, ¿verdad? En el contexto, resaltar la importancia de que cuando ellos repartieron la herencia, también lo hicieron en obediencia como el Señor lo había ordenado. Así que es importante obedecer a Dios en tiempos de lucha y de guerra, pero también... Es importante obedecer a Dios en tiempos cuando hay paz. Porque hay personas que cuando hay guerra y cuando hay dificultades y cuando la cosa se pone dura, ahí obedecen al Señor. Pero una vez sale de la aflicción y sale de que la cosa se puso mala, una vez llega pasividad, ¿qué pasa? Se olvidan hasta que Dios existe. Así que es claramente, ¿verdad?, lo que nos está diciendo. Josué fue obediente, envejeció obedeciendo a Dios en la guerra, conquistando en el desierto cuando fue enviado como espía y aquí repartiendo la heredad, está siendo igualmente obediente. Tenemos, ¿verdad?, la obediencia y obviamente sabemos que aún en este procedimiento, aunque era por suerte, el Señor soberano estaba completamente en control. Era por suerte, pero el que guiaba toda esta acción era el Señor. Es lo que nos dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, más del Señor que viene toda decisión. Así que ellos estaban siendo obedientes Claramente fue echada por suerte, pero la soberanía del Señor estaba allí. Así que eso nos lleva a la asignación de la tierra de Judá y Caleb da un paso al frente. Llegó el momento, vamos a empezar a, a repartir la tierra, le toca a Judá. Y Caleb dice, espérate ahí, aguántame, aguántalo ahí, porque tú sabes, le dice a Josué, lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y acerca de mí. A este momento, Caleb y Josué no solo son los hombres más ancianos de toda la nación, sino que también son los únicos con un historial de devoción y servicio al Señor. Y había una promesa que el Señor le había hecho en la asignación de la tierra y había llegado el momento de cumplirse. Así que lo que hace Caleb sencillamente o básicamente es traer a memoria lo que había ocurrido hace 45 años, cuando él tenía 40. En aquella ocasión, usted recordará que Caleb y Josué fueron junto a diez hombres más, ¿fueron ¿qué? enviados a espiar la tierra? ¿Verdad? Fueron enviados a reconocer la tierra que en ese momento estaban por recibir como heredad. Y en aquel momento, diez de ellos regresaron con qué? ¿Con malas qué? Con malas noticias e hicieron un mal informe. De hecho, provocaron, dice el mismo versículo, atemorizaron el corazón del pueblo provocando la ira de Dios, el cual los hizo vagar por el desierto sin poder entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Así que, Caleb alza la mano y dice, ¿sabes qué? ¿Vas a repartir la herencia? Aquí, ya esto está asignado, esto lo dijo el Señor Hace 45 años atrás. Lo que viene después es hermoso. Él dice, pero yo, yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor. Amada iglesia, eso es hermoso. Después de 45 años, había llegado el momento de recibir la promesa del Señor. Y aquí hay tantas y tantas aplicaciones para nosotros en este día. La primera es que Dios honra a los que le honran. Hombres y mujeres que deciden seguir plenamente la voluntad de Dios no importando las corrientes del mundo. Hombres y mujeres valientes que se atreven a ir en contra de la mayoría, pero no con opiniones propias, sino cuando la opinión mayoritaria va en contra de la palabra de Dios. La opinión de Calé fue impopular, pero estaba alineada con la voz del Señor. Y va a llegar el momento que nuestra opinión va a ser impopular en nuestra familia. Vamos a ver tal película en el cine, yo no voy a ir. Ah, pero tú siempre. Bueno, yo no voy a ir porque sencillamente la temática de esa película está en contra de la palabra de Dios, y es en contra de lo que yo le enseño a mis niños. Es impopular, pero está a favor de la palabra del Señor. Y va a haber momentos en nuestro trabajo que vamos a tener también que tomar decisiones impopulares donde se nos exige y se nos empuje las agendas demoníacas y nosotros vamos a tener que decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a participar de esa actividad. ¿Por porque, porque no está alineada plenamente a la palabra del Señor. Y muchas veces también va a ser impopular. Me iba a decir esto, pero... Usted viene de una familia de rollo, del corazón de rollo, y usted va a decir, no, yo no voy a votar por tal político, va a ser impopular en su familia, toda la familia, bisnietos, abuelos, tatarabuelos, han sido de tal partido, pero yo no. Porque el partido ese no está alineado a la palabra del Señor. Lo importante no es que seamos populares. Lo importante no es que ganemos el favor de nuestros amigos, de nuestros familiares, de aquellos que nos rodean. Amados, lo, lo importante es que nosotros recibamos el aval de nuestro Dios y lo que dice aquí en su santa palabra. El pueblo de Dios entonces tiene que estar preparado porque la fe devota con frecuencia significa una fe solitaria que te vas a encontrar totalmente solo. Seguir a Cristo, amada iglesia, cuesta. Hay una actividad que se celebra el pecado y no va acorde con la palabra de Dios en el trabajo. No cuentes conmigo. Te vas a quedar solo ahí en el escritorio. Sí. Es mejor estar a solas que con una multitud que va en contra de la palabra del Señor. By the way, todos los que siguieron la opinión popular de los diez espías murieron en el desierto y no alcanzaron el momento que estaba viviendo Caleb. Aquellos que siguieron el consejo popular de los diez espías, que dijeron: Ah, no, allá hay gigantes, para allá yo no voy. ¿Dónde murieron? En el desierto. Pero aquella opinión que fue impopular, aquí estamos en el capítulo 14 diciendo, no, 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 no. no, El Señor me prometió esta tierra y aquí yo estoy, Josué, para recibir la heredad de mi padre. Caleb tuvo el coraje de estar solo y dar un informe minoritario a pesar que casi le cuesta la vida a ese nivel porque puso su fe en el Señor que había prometido que aquella tierra iba a ser suya y él sabía que si él lo había prometido, él lo iba ¿qué? a cumplir. Y esto nos lleva al punto número dos de la aplicación ¿verdad? que podemos traer de este pasaje y es que la fe de Caleb estuvo anclada en qué? Lo repite tantas veces. Él no estaba apoyado en su propia fe. Ah, no, porque yo voy a gejear. y aquí yo me voy a poner viejo y yo voy a llegar porque yo voy a llegar porque yo tengo fe y la tierra va a ser mía. No, eso es lo que no dice. Eso no es lo que dice. Su fe, y lo repite muchas veces, porque el Señor dijo, porque el Señor lo prometió, porque fue palabra de Jehová, su fe es estaba anclada en la palabra de Dios Y nuestra fe amado ¿Dónde va a estar anclada? En la palabra No en mi propia fe No en emociones No lo que dijo un supuesto profeta Nuestra fe tiene que estar basada En la santa palabra del Señor esa es la verdadera fe. Actuando según su palabra. No es esto lo que escribió el salmista. Inspirado por el Espíritu Santo. Espero al Señor. Mi alma espera. ¿Y en qué? En su palabra espero. Hay otro punto muy importante. Y es que el versículo 10 dice. Que Caleb. Se mantuvo vivo. Basado. En la palabra que Dios había hablado Dice ahora bien Jehová me ha hecho vivir Como él dijo Estos 45 años Desde el tiempo Que habló estas palabras Cuando Israel estaba en el desierto Y ahora aquí Tengo 85 años He estado vivo Porque la misericordia de Dios Así lo ha permitido Y como dije ahorita y lo que sigue, básicamente lo que está diciendo, y estoy igualito como estaba 40 años atrás. Básicamente eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Así que Caleb, mientras construye su discurso, recuerda la bondad de Jehová hasta la fecha, y dice, Jehová me ha mantenido vivo durante los últimos 45 años, y ahora tengo 85 y me está bendecido con fuerza y resistencia para recibir lo que me prometió y esa es la forma que la verdadera fe ve las cosas la verdadera fe se ancla en su palabra mira hacia el pasado y nos recuerda de dónde nos sacó y allí nosotros podemos ver la bondad de Dios nos recuerda que estamos muertos en delitos y pecados nos recuerda que estamos vagabundos por este mundo pero Dios salió a nuestro encuentro. Cristo llegó. Abrió nuestros ojos. Nos dio una vida nueva. Y como dice en su palabra, nos va a preservar hasta el final. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No. Porque Él lo prometió. Finalmente, Caleb llega a donde él quiere llegar. Y era reclamar su herencia En el versículo 12 Nos dice que le dice a Josué da, Te expliqué, ¿verdad? ¿Entiendes que esto es así? Lo próximo que le dice Dame pues ahora este monte Claro está, dice Del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste Aquel día Que los anaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizás Jehová esté conmigo Y los echará como Jehová ha dicho No solo Pidió Caleb lo que había sido conquistado Fíjate que en ese discurso también está diciendo Y entendiendo Y es por eso que Caleb se presenta aquí como un ejemplo Porque está diciendo Ok, dame la herencia Porque el Señor me lo prometió Pero ¿sabes qué? Yo voy a conquistar Y voy a poseer Todo lo que él dijo No solo lo que tenía O lo que se le había entregado en ese momento Sino todo lo que el Señor Le había prometido la palabra dice que Josué entonces bendijo a Caleb y entregó su heredad por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová de Israel. Y Caleb es un ejemplo, como yo dije, de múltiples maneras. En el contexto inmediato, Caleb, como lo dije ya, sirve como guía de cómo se suponía que todas las tribus de Israel actuaran una vez recibieran su herencia. Ellos tenían que pelear hasta alcanzar por completo lo que Dios había prometido. Pero hay una aplicación mucho más amplia. Es que la historia comenzada aquí tiene por cumplimiento definitivo en la herencia de la salvación que vino por Cristo. Claramente tenemos que reconocer el valor ejemplar de Caleb como figura, pero no perdamos de vista, número uno, que fue Dios el que puso fe, y segundo, el que permitió que él lo siguiera de todo corazón. Pero hay uno que sí obedeció en todo, pero sin pecado. Así que más que Caleb, nuestro mayor ejemplo está en nuestro Señor Jesucristo, que ganó para nosotros la victoria más importante de nuestra vida, nuestra salvación, amada iglesia. Y no la ganó parcialmente, la ganó completa. Cristo compró con su sangre preciosa nuestra salvación y nos dará una herencia celestial duradera que constituye el objeto y el contenido de nuestra fe. Caleb ciertamente, el autor lo trae como ejemplo. Pero nuestro ejemplo mayor está en Cristo. Caleb apunta a él. Así llegamos al capítulo 15. Una herencia celestial. Al que titulé una herencia celestial. Y para esto le pido que abran nuevamente su Biblia. Y me acompañen a leer Josué 15 del 13-13 al 15. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Juiriat, Arba, padre de Anac, que es Hebrón, ¿y qué hizo Caleb? Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac: a Cesai, a Imán y a Talamai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir y el nombre de Debir era Kierat-Sefer. El capítulo 15 ya lo que hace el autor es entrar en los detalles específicos de la repartición. De la herencia entre las tribus de Israel Aquí básicamente Lo que se nos está dando son más detalles De cómo fue que Caleb Actuó una vez recibió Su herencia Así que Caleb no solo habló En fe sino que actuó también En fe y Jehová Le concedió el éxito Él lo había dicho, él lo había prometido Así que basado en la palabra De, de Jehová Él dice yo recibo esta herencia Pero la voy a recibir completa no voy a cometer el error que ya vimos que cometieron aquellos que estaban al este del Jordán, sino que una vez yo recibo, yo la pongo en acción. La fe de Caleb es la acción y se convierte en un ejemplo para todo Israel. Y así es que se debía seguir la conquista inicial. Ahora bien, en el contexto más amplio de ese capítulo 15, básicamente lo que está tratando el autor y lo que va a empezar a tratar a través del libro, de los capítulos que, que restan. Así que Josué básicamente es un cumplimiento, este capítulo 15 es el cumplimiento concreto de la promesa que había sido hecha a Abraham hacía mucho tiempo. Si usted en esta mañana me acompaña a Génesis 10, 15, 18 al 21, básicamente se dará cuenta que lo que está describiendo el autor en el capítulo 15 Es básicamente lo que el Señor ya había prometido Y como le dije, esto es súper interesante En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éfrate, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Camoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerseos y los Jebuseos. Aquí lo que se está viendo, lo que se está describiendo, básicamente, es concretamente el cumplimiento de la palabra de Jehová. El lector debe recordar que tanto este capítulo como el que vamos a ver, en los siguientes domingos, básicamente lo que se nos está describiendo, es el regalo de Dios, la tierra. Y eso significa que cada nombre de ciudad, que cada punto fronterizo, palpita de emoción porque es el cumplimiento de su palabra. Eso no está puesto ahí por casualidad, amada iglesia. La palabra está inspirada por el Señor. Así que básicamente lo que el autor está haciendo es dándole el título de propiedad a cada tribu. Y está escrito en la Biblia. ¿Qué más autoridad que esa? Aquí lo que está es, usted sabe si usted vende la casa y la salda, le entrega un título de propiedad y dice, un terreno de tantos metros y la casa consta de tantos cuartos y tantos? básicamente es eso. Dios diciéndole a su pueblo, cumplí mi palabra, te estoy dando la tierra que te prometí y aquí están los límites y la frontera. En el mundo que vivimos no es tan fácil ver esta verdad. Nos levantamos, desayunamos, trabajamos, cenamos volvemos, nos acostamos y así vemos la vida como en un ciclo y perdemos los detalles tan importantes de la palabra de Dios. Jesús nos dijo, no nos afanéis. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por nuestro cuerpo ni la manera que tenemos que vestir? No es la vida más que alimento, y el cuerpo más que vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valen nosotros más que ellas? Si el Señor lo prometió lo va a cumplir la amada iglesia. Estamos tan enfamados y tan ensimismado en nuestra vida, que podemos perder los detalles del cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando yo hacía el mensaje amado, mi vida fue confrontada. Recientemente, yo pasaba por un proceso tan fuerte en mi vida en diferentes áreas. Entonces, la palabra del Señor me lleva a confiar totalmente de Él. En el trabajo te pueden cambiar de puesto, te pueden bajar el sueldo, te pueden quitar beneficios. Pero ¿quién es el que te sustenta a ti? ¿De dónde viene nuestra provisión, amada iglesia? Entonces mientras yo hacía este mensaje, amado, mi corazón lloraba y lloré físicamente porque el Señor me decía, no, no Daniel, aquí el que te provee, aquí tu sustento proviene de mí, a ti te pagará una compañía por la gracia de Dios, pero tu sustento y la provisión donde proviene de mí. Y no solo eso, sino que por cualquier situación que nosotros estemos pasando, aquellos que hemos creído, nosotros sabemos que Dios está en control. Quizás nosotros no lo entendemos. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cuál es la promesa? Que va a estar con nosotros al final, hasta el final, amados. Son situaciones circunstancias difíciles y claramente dolorosas pero el señor está en control y tercero algo que me confrontó grandemente y el señor hablaba a mi corazón mediante su palabra obviamente y es que al final del día tampoco nosotros tenemos que estar centrados en esta tierra porque nosotros somos que peregrinos y extranjeros y nuestra herencia es una herencia celestial claro tenemos que ser responsables claro que sí pero al final del día nosotros estamos aquí de pasada y nuestro destino final es estar por una eternidad alabando y adorando el nombre del Señor La herencia concreta y tangible de Israel en Canaán era un presagio de la nuestra. Nuestra plena posesión está en los nuevos cielos y una nueva tierra. No podemos seguir viviendo como si este mundo fuera nuestro destino final. Nosotros, Iglesia bíblica, gracia verdadera, somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Qué dice Filipenses 3 al 20? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, más nuestra ciudadanía está donde En los cielos. Ah, que voy con el pasaporte, soy ciudadano americano. Bueno, aquí en la tierra, pero tu ciudadanía, dice el apóstol, que está donde, está en los cielos. Yo soy un ciudadano celestial, amado. De donde también, no porque yo lo diga, ¿de dónde nosotros esperamos? ¿Y en quién esperamos? Esperamos al Señor, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A la luz de un relato tan extenso y detallado de las ciudades correspondientes a la tribu de Judá, cabe destacar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las promesas hechas a su pueblo y que se cumplían en el reparto de la tierra. Allí estaba eso, eso es básicamente. Cuando usted lee y le dio desde río hasta los límites, y esta área y allí venció, básicamente es eso. Lo que está diciendo es, Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Una lección vital para el tiempo presente es que el creyente debe reconocer la inerancia la autoridad, y la actualidad de la Biblia Como palabra de Dios Esto no está escrito aquí Ni por chiste, ni por juego Ni para que usted se aburra, ni para que yo me aburra Esto está escrito porque es la palabra de Dios Y lo que piensa el mundo Ok, pero si el Señor lo dijo Él lo va a cumplir Él dijo que viene por segunda vez Puede ser que yo me muera Puede ser que yo lo vea Pero si Él lo dijo, Él lo va a cumplir Y nuestra vida tiene que vivir de acuerdo a esto. La heredad que recibían era una provisión admirable de la gracia de Dios. El salmista, al considerar la herencia procedente de Dios, escribió para Daniel Santiago una de las estrofas más hermosas que usted puede encontrar en los salmos. Y él dijo la siguiente palabras, refiriéndose al azar, en la manera que fue repartida la, la, la herencia, él escribió, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Eso tiene una significancia tan grande para mí, amado. Porque yo viví esta vida vagando por un desierto, perdido en delitos y pecados, en tormentas de vida grande, amada iglesia. Pero un día Cristo me rescató, y cuando tiró la herencia, cuando lanzaron la suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Claramente, amada iglesia, no quiero, eh, ese, ese salmo donde apunta es a Cristo. Claramente, cuando usted lo lee, apunta a Cristo. Pero es una verdad hermosa para mi vida en el día de hoy. Estoy terminando, me gustaría leer una, un párrafo final hablando sobre la heredad, la, la verdadera heredad. La misma experiencia se traslada al pueblo de Dios en el tiempo presente. La seguridad de la herencia de ella debe llevar a una proyección celestial de la vida, sus valores, sus prioridades y sus recursos. En el tránsito de los creyentes, como peregrinos pueden decir también, Dios es mi porción. Él se ha apiadado de nosotros, amados. Nosotros íbamos rumbo al infierno Pero él Fue a nuestro encuentro Él tuvo la iniciativa Amado iglesia Y tú sabes qué hermoso es eso Este pensamiento produce tranquilidad Que cada cristiano necesita No está solo porque Dios Está a tu lado Aquel que puede aderezar mesa delante de tus angustiadores que puede caminar a tu lado desear pues otra cosa aquí en la tierra es absurdo amada iglesia todavía es peor afanarse por las cosas terrenales si el creyente busca anhelantemente las cosas temporales y si pone su mira en la tierra está dejando de ver las bendiciones celestiales y procurando llenar su necesidad con lo que nunca podrá darle satisfacción personal. ¿Qué dijo el niño aquí empezando? Creo que fue Misael. ¿De qué vale heredar al mundo? ¿De qué vale, amada iglesia, si al final nosotros perdemos nuestra alma? Esta es la mayor necesidad de cada uno de nosotros. Levantar los ojos al cielo donde está el Señor y sentirlo al lado en cada momento. Solo así, solo así, nuestra vida va a adquirir una nueva y gloriosa realidad. Esto es temporero. Prepárate, iglesia, y no es un pensamiento escapista. Prepárate, iglesia, porque en algún momento... Dios nos viene a buscar. Me morí. Gloria a Dios. Estaré con Él toda una eternidad. Adorando y glorificando su nombre.